för att uppfylla Guds räddningsplan så kände Herren Jesus den skam som synden för med sig. Han var förbannad i vårt ställe. Han tog det straff som vi förtjänade. På samma dag som Adam bröt mot Guds lag så gjorde Gud det känt att Messias en dag skulle krossa ormen. Gud hade sagt till Satan, han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Denna uråldra mystiska profetia om Satan skulle hugga räddarens häl förutsåg den skam och den smärta som Guds lam skulle lida på korset när han var genombarad för våra överträdelses skull. De som korsfäste Jesus var helt ovetande om Guds hemliga plan. Denna visshet har ingen av den här världens härskare känt för om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. För detta budskap om kors är en dårskap för de som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Jesu kors var placerat mellan två brottslingar. En av brottslingarna som var upphängnade där skymfade honom och sa Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss! Men den andra tillrättavisade honom och sa Fruktar inte heller du, Gud. Du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa till Jesus. Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade. Amen, säger jag dig. Idag ska du vara med mig i paradis. Den första brottslingen ville bli räddad från sitt fysiska lidande. Han tänkte inte att han behövde någon räddare som skulle dö i hans ställe. Den andra brottslingen hade också förolämpat Jesus. Men när han var på väg att möta döden så ändrade han sitt hjärta. Han ville att Herren skulle rädda honom från Satans rike. Han ville bli en medborgare i Guds rike om kungen skulle vilja ha honom där. Jesus svar lämnade inga tvivel. Idag ska du vara med mig i paradiset. Senare den kvällen så dog brottslingarna. En åkte till helvetet, den andra åkte till paradiset. Vad var det som gjorde skillnaden? Den ena satte inte sin tro till frälsarkonungen. Den andra gjorde det. Det är mitt på dagen. Jesus har redan hängt på korset i tre timmar. Mörka moln tonar upp sig och drar över området. Dagen blir som natt. De vätskrämda åskådarna börjar skingras. En kusligt tystnad täcker kullen. Tre timmar senare ropar Jesus ut. Min Gud! Min Gud! Varför har du övergivit mig?
På korsets altare kände den eviga Gudens son skräcken och fasan av att bli separerad från Gud i himlen. Under dessa timmar av mörker gömt från människors ögon så tog Gud alla våra synder och la dem på hans heliga son. Jesus blev det slutgiltiga syndoffret. När hela världens förflutna, nuvarande och framtida synder hälldes över Jesus var Gud i himlen tvungen att se bort eftersom hans ögon är förena för att se på det onda. I tre långa timmar flammade Guds vrede över synden ned över hans eget brännoffer. Som ett lamm som offrat på ett altare hade Guds lamm blivit upphängt på korset mellan himlen och jorden, mellan Gud och människa. Den oändliga genomled vårt helvete i tiden så att vi inte skulle behöva genomlida det i evigheten. Sedan var det fullbordat. Jesus visste att han hade absorberat det straff som syndare förtjänar och att han hade uppfyllt profetiorna i gamla testamentet och sa Det är fullbordat! Han böjde ner huvudet och gav upp andan. Och se, då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ned. Jorden skakade och klipporna rämnade. I flera århundraden hade lam blivit dödad och brända på tempelaltaret. När Jesus dog grev Gud det förhänge som gömde det speciella rum där blodet stängtes varje år för att täcka synder. Genom att driva sönder förhänget deklarerade Gud Det är fullbordat. Synden skuld är betalt till fullo. Mitt lam har utgjutit sitt heliga blod för hela världens alla synder. Jag kommer inte längre att acceptera ljus blod för synder. Men min älskade son är det slutgiltiga offret. För alla som tror på honom är himlens dörr öppen på vid gavel. Sjuhundra år tidigare skrev profeten Jesaja. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffen var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick vår egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Det är fullbordat. Jesus från Nazaret var död. Men för att försäkra sig helt om det stack en soldat ett spjut in i hans sida. Blod och vatten forsade ut. Lärjungarnas hopp hade också dött. De trodde att Jesus skulle krossat romarna och resta upp sitt kungarike här på jorden- Lärjungen hade ännu inte förstått hans löften om att återuppstå på den tredje dagen. De döda kropparna som blivit korsfästa brukades alltid slängas på soptippen utanför staden eller i en maskrav. Men inte Jesu kropp. 700 år tidigare hade profeten Jesaja skrivit 
bland de ogudaktiga fick han en grav, men hos en rik var han i sin död. Gud hade planerat att hans son skulle begravas i en hedrande grav. När det hade blivit kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som hade blivit en Jesu lärjunge. Han gick till Pilatus och bad om att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den. Innan Jesus hade dött hade Josef från Arimatea och hans vän Nikodemus varit hemliga efterföljare till Jesus Messias. Men de var rädda för de religiösa ledarna. Men efter att de hade sett Jesus lida på korset så var de inte rädda längre. Så de tog Jesu kropp, tvättade den, lindade den i vitt, rent linne tillsammans med ungefär 35 kilo myrra. Samma sorts dyrbara balsamering som magiken hade givit till Jesus barnet. Därefter lade de kroppen i Josefs egen nya grav. Efter att ha rullat en stor sten för ingången så gick de hem. Det var en kunglig begravning för en konung. Nästa morgon gick de religiösa ledarna till Pilatus och sa Herre, vi har kommit att tänka på vad den här villoläraren sa medan ännu levde. Efter tre dagar ska jag uppstå. Ge därför befallning om att graven blir säkert stängd fram till tredje dagen så att hans lärjungar inte kommer skäla hans kropp och sedan säger till folket att han har uppstått från det döda då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa till dem, här har ni vaktstyrkan. Gå och bevaka graven så gott ni kan. De gick och bevakade graven och förseglade stenen. Det satte också ut vakten. Vad hände under tiden med Jesu kropp inne i graven? Ingenting. Allt sedan den dagen då Adam syndade hade döden regerat som en elak kung över hela människosläktet. Om Jesus hade syndat minst en enda lilla gång hade döden kunnat få även hans kropp att börja ruttna, stinka och sakta förvandlas till jord. Men tusen år tidigare hade profeten David skrivit Du ska ej låta din fromme se förgängelsen. Döden och graven hade ingen makt över den enda som aldrig syndade. På den tredje dagen efter att Jesus hade dödats och blivit begravd, en tidig söndagmorgon, gick flera kvinnor till graven för att visa sin respekt. Plötsligt blev det en stor jordbävning och en ängel kom ner från himlen och sköt den stora stenen åt sidan och satte sig på stenen. Soldaterna svimmade, men ängen sa till kvinnorna var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå igenom och säg till hans lärjungar att han har uppstått från det döda. De skyndade sig då bort från graven. Under fruktan och i stor glädje- och sprang för att tala om det här för lärjungarna. 
och se Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och så tillbad de honom. Under tiden hade soldaterna sprungit in i staden och berättat för de religiösa ledarna vad som hade hänt. Ledarna mutade dem med en stor summa pengar och sa till dem. Säg att hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Men lögnerna kunde inte gömma sanningen. Graven var tom. Genom sin död betalade Jesus skulden för våra synder. Genom sin begravning steg Jesus ned i dödens och förgängelsens avgrund. Genom sin återuppståndelse vann Jesus över döden och säger nu Var inte förskräckt, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och till helvetet. För alla som tror på dessa goda nyheter är döden enbart dörren som öppnar upp till närvaron av konungen som säger Eftersom jag lever ska ni också leva.